0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Bom, olha só, se você acha que a vida é muito mais do que a correria, do que cumprir as metas, do que consumir, do que buscar a barriga negativa e essa loucurada toda que a gente andou inventando, se você gosta de pensar e de ir um pouco além, de meditar, de, de prestar atenção no seu interior, enfim, de refletir sobre o que a gente está fazendo nesse mundo, Pode ficar atento que o programa de hoje foi pensado para você. A gente recebe aqui no Trip FM Lauro Henrique Júnior. Ele é jornalista e escritor e passou boa parte dos últimos cinco anos entrevistando grandes mestres da espiritualidade, do autoconhecimento, do aqui no Brasil e no mundo. E o Lauro compilou todas essas conversas no livro chamado Palavras de Poder, que teve seu terceiro volume lançado agora no fim do ano passado. Ele vai contar um pouco dessa experiência para a gente de conversar com essas figuras de verdade iluminadas, além de falar sobre dinheiro, sobre a fé, sobre a triste dissonância né, entre o discurso e a ação de muita gente, é, né? Aquela aquele grande vácuo, né? Entre o que é pregado e o que é realizado. Vai falar sobre alguns. Vou perguntar para ele se ele encontrou algum charlatão aí no meio do caminho. Um monte de coisa bem legal. Nessa conversa de hoje com o jornalista e escritor Lauro Henrique Júnior, no Triple FM. Mas vamos abrir o programa com música como a gente faz sempre. A gente vai tocar os noruegueses do Kings of Convenience, a faixa é Mrs. Code do disco Declaration of Dependence, de 2009. Depois da música, a conversa é sobre espiritualidade, autoconhecimento, fé, com Lauro Henrique Júnior.
2: Baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any need to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my wrinkled on. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Can't get it Okay, I see You feel vulnerable around Baby, what's going on? You lost control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. I get in? Okay, I see I step too close to your boundary. You wanna nobody around to see? is love and while it's just a game we're both playing and we can't get enough of we're both playing and we can't get enough of we're both playing and we can't get enough of
1: Ele é jornalista, escritor, poeta, já trabalhou em diversos e importantes veículos do jornalismo brasileiro, mas desde 2009 tem se voltado e se especializado na área de iluminação. E a gente não está falando de nenhum eletricista, nenhum estudante de engenharia elétrica, nem de um funcionário da Lustres Yamamura. O que o nosso convidado de hoje tem feito, na real, nos últimos anos, é conversar e entrevistar alguns dos mais importantes e instigantes mestres da espiritualidade e do autoconhecimento no Brasil e no mundo da monja budista Monja Cohen, ao físico-quântico Amit Goswami, do professor Hermógenes, importante difusor da yoga no Brasil, à astróloga pop Susan Miller, do frade dominicano Frei Beto, ao Lama Suriadas, um dos conselheiros pessoais do Dalai Lama, da mãe de santo Mãe Estela de Oxóssi ao escritor Rubem Alves. E todas essas conversas estão compiladas na coleção Palavras de Poder, que teve o seu terceiro volume lançado no fim do ano passado, o Papo de no é com o idealizador e realizador dessa verdadeira enciclopédia da condição humana, Lauro Henriques Júnior. Lauro, um maior prazer te receber de novo aqui no, no nosso programa. Né? Você esteve aqui na, no lançamento do seu, da, dos, dos dois primeiros volumes né? dessa série, que foi em, 2011, né? foi em 2011, já faz um bom tempo. E eu achei aqui, vendo a, eto, a tua evolução, que você ia chegar aqui de turbante, num pequeno tapete, peça, flutuando a meio metro. Eu achei que você já estava assim, cara. você ia chegar meio. E tô vendo que você tá igual, cara. Me conta aí como é que foi. Você ficou três anos trabalhando esse. Quer dizer, é o terceiro volume, mas, na verdade é o segundo round aí das suas pesquisas, das, das suas peregrinações atrás de figuras interessantes, né? Como é que é, cara? Três anos, você se voltou praticamente só a isso?
3: Uhum. Pô, Paulo, prazer estar aqui com você de novo. É, esses três anos foram voltados, eu continuei com o mesmo, igual você falou, né? É o mesmo trabalho que eu tô fazendo, agora é o terceiro volume, né? E foi totalmente dedicado a isso também, né? Junto com o trabalho do outro livro e trazer agora essas outras pessoas, né? Você tem
1: que se transformar num faquir, parar de comer, etc. Porque, pô, você ficar vivendo três anos de livro no Brasil, cara, por mais legais os seus livros, são realmente muito legais, mas não dá, né, cara, Para viver disso. Como é que você fez para se virar?
3: Aí, fazendo um frila aqui... Se alimentou aqui. de luz. <risos> fazendo um frila aqui, um frila colar e tocando trabalho com o um livro, né? E aquela velha história, né? Assim, até a que a gente tem que, às vezes, ter uma vida mais espartana, em alguns aspectos, mas, assim, o, a realização, o que que isso traz como riqueza pessoal, aí não tem a dimensão, né, para a gente levar.
1: Laura, hoje está se falando muito, cara, na mudança das relações de trabalho, né? Assim, muita gente questionando as empresas, as pessoas e tal. Como é que vão se dar as relações de trabalho no futuro, né, cara? Assim, uhum. essa ideia de que vai um monte de gente marchando às 8 horas da manhã para um prédinho aí sai na hora do almoço junto com um crachá balançando no peito, é uma ideia até um pouco depressiva, assim, deprimente, né? Uhum. Você teve uma, uma atitude de, de ruptura, né? Talvez um pouco antes da maioria aí da, da galera dessa área do jornalismo. Hoje é bastante comum ver as pessoas procurando um outro modelo de relação, um outro modelo de vida, né? Você se arrepende, cara, de alguma, de alguma, de algum dos movimentos que você fez? Você tem saudade daquela época, digamos, mais garantida, daquela graninha chegando ali na, na, no, no final do mês, ou não?
3: Paulo, arrepende nenhum. Assim, o que eu sinto em relação a essa questão do trabalho, que é o que eu acho que está acontecendo nesse movimento atual. A pergunta que as pessoas começam a se fazer, né? E que essa pergunta a gente pode fazer a qualquer momento. O que que me move? Né? Qual o meu propósito? Né? Porque isso não, não quer dizer o que me move... Ah, então, o que me dá prazer é diferente. O que me dá prazer, eu posso ir para a praia, posso ir para a montanha, para cachoeira, isso me dá prazer, é legal. Mas o que, que me move? O que, que eu posso realizar? Me realizar como pessoa e o que, que eu posso realizar para o mundo, simultaneamente, né? E isso não é papo demagógico, não, sabe? Isso é assim, o que, que eu tenho meu que é um dom meu que eu posso oferecer mesmo para as pessoas, que é eu que vou saber realizar aquilo. Porque aí isso independe, não tem valoração, assim, ah, o cara é escritor, é melhor do que o outro que faz isso, ou o cara é médico, é melhor do que o outro que... Não, porque você chegar num restaurante com a sua família e pede uma comida, que você está ali festejando uma coisa, a pessoa te traz um prato super gostoso, uma coisa que foi preparada com a pessoa que gosta daquilo que está fazendo pronto, o cara está sendo um artista naquilo que ele está fazendo, né? então é uma das pessoas que eu entrevistei nesse livro, no novo livro chama Julia Cameron, ela é ex-mulher do Scorsese, ela foi uma das loterias do Taxi Driver, então então é uma, o, o trabalho dela chama O Caminho do Artista qual que é a história? É a gente procurar despertar no dia a dia o artista que vive sim cada um de nós, ela até usa uma boa metáfora que ela fala assim, a gente fala muito de Deus como criador Criador, né? todo mundo fala isso, fala, a gente viu usar esse termo de uma forma mais literal mesmo, como um criador é aquele que cria. Então, o trabalho, seja o meu trabalho, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu seja um jornalista, um escritor, um pintor, um porteiro, eu crio algo a partir do meu trabalho. e Isso eu posso fazer de uma forma que me traga a realização, se está trazendo a realização para mim, traz para o outro que está entrando em contato com aquilo. É igual você falou, o cara acorda de manhã e começa o dia de uma forma totalmente desconectada daquilo que ele faz... A chance do resultado desse trabalho ser totalmente desconectado também para quem recebe é total. E aí é o que a gente vê. É, o cara vai operar um rim, o médico tira o rim errado. Sabe essas coisas que viram parece lenda, mas é real. O cara está tão desconectado do trabalho dele que ele faz esse tipo de absurdo.
1: Né? Lauro, eu vou, vou tocar uma música aqui na volta. Eu vou querer saber o seguinte, porque é muito bonito tal, se tomar essa decisão e tal, não sei o que. Quero saber das pessoas em volta, né? Você é casado? Não. Ainda não. Bom, isso já ajuda muito, né? Porque eu queria ver a patroa, olha, <risos> eu vou sair lá da Abril e tal, vou pô, entrevistar aqui uns guruzinhos. <risos> a patroa ia dar pulo, né? De, dependendo do estilo, do, do jeito de ser e tal. Mas enfim, quero saber um pouquinho disso, né? Se alguém da tua família, por exemplo, achou que você estava louco, que você estava fazendo uma besteira. Vamos falar um pouquinho disso, depois hum. a gente entra na, na cabeça dessas figuras aqui que você é, visitou, entrevistou, conversou. Tem o Prembaba, o escritor o Ruben Alves, tem o Frei Beto aí, né? Que estava tá lá, lá em Cuba esses dias, né? Falando com o Fidel, não sei o quê. Vamos falar disso já já. Mas antes eu vou tocar aqui a primeira música de hoje. A gente separou o Balance Sebastian, inspirado aqui no Papo com o Lauro. A música é Ever Had a Little Faith, faixa do recém-lançado disco Girls in Peacetime Want to Dance. Então, pra quem não, não sabe aí, não, não domina o inglês, é, a pergunta que ele lança aqui nesse título da música é assim: já, você já teve uma fé, uma pequena fé? Né? Vamos ouvir então essa música do Belen Sebastian e a gente volta para falar com Lauro Henrique Júnior, que é escritor e que lançou agora o terceiro volume da série Palavras de Poder, que são entrevistas instigantes com mestres dos tempos atuais. Vamos lá.
4: Something good will happen, wait and see. Something good will happen, wait and see. Do you spend your day second guessing fate? Looking far away to live so divine? Drop your side pretense, you'll be doing fine. You will flourish like a rose in June. You will flourish like a rose, and you ever had a little faith. Never had a little faith? Morning came, the hope rose up in your heart, girl. Build a shade. was not past the sound of driving traffic past the madman's drunken attitude you climb the step it's dark and it's drafty smell of incense growing you sky of light and pouring you too She ran from street to street Looked up and down She must have missed him If she could only find him She would throw her arms around And kiss him tenderly. She would give herself he Never thinking if it's wrong All right Hurry sister, there's a Whispers in the trees, and the river can speak the coming verse from the age of break. Something good will come from now Something good. Will
1: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip aqui pela sua dourada FM. Hoje a gente está conversando com Lauro Henrique Júnior, autor do livro Palavras de Poderes, é o terceiro volume da série que ele lançou pela editora Alaúde. São entrevistas com figuras de, de, de projeção, né, com mestres, com enfim, com figuras que têm aí o digamos o entendimento privilegiado da vida, se é que a gente pode dizer assim, né? Aliás, como é que você define essa turma, Laura? quando você vai explicar para um amigo teu, você não vê faz tempo tal, o cara viu que você lançou um livro, o que, que você fala, cara? Esse é um livro sobre quem?
3: Olha, Paulo, eu usei essa palavra mestres da atualidade na, na, até em relação a esse livro, mas é uma palavra que, essa palavra mestre, ela pode ser mal interpretada algumas horas, né? Então, se alguém me pergunta, quem são essas pessoas que você conversou? Para mim, são pessoas que tem um caminho pessoal que tem algo para me contar. Então, se um amigo me pergunta quem que esse cara, falei, esse é um amigo que eu fui conversar, que viveu muitas histórias legais para me contar. Então, para mim, eu, a minha referência com eles são pessoas, eu não, eu, quando eu olho para eles, nessa questão do iluminado, não sei o que, esse termo eu nem gosto muito de usar. Essa... São pessoas que eu sinto que têm ações iluminadas. Assim, São pessoas que no cotidiano delas, a... através do seu trabalho, têm ações iluminadas.
1: É porque essa coisa também de, de mistificar demais, né? de mitificar, uhum. é um negócio meio perigoso. Né? Você Sim. começa a achar que todo mundo é guru, que uhum. todo mundo é iluminado e tal. Eu estava falando antes da gente fazer a pausa aí para ouvir o do Sebastian do Sebastião, dessa coisa da família, das pessoas que estão em volta de você, da namorada e tal. Houve algum tipo de sei lá, de resistência, de, de, de negação ou de desconfiança dessa atitude que você tomou um belo dia de, entre aspas, romper com o modelo corporativo e tal, e procurar outros caminhos? Teve algum tipo de reação assim, meio de, de te, enfim, desaconselhar?
3: Olha, teve uma primeira, uma primeira reação quando você fala assim, pô, eu vou me voltar para esse universo do meu pai, por exemplo. Ele tomou... Como é que ele tomou um susto. É aquele cuidado, na verdade, que ele não está um cuidado de negação do meu trabalho. Mas ele está assim, tá, mas vamos ver onde é que isso vai dar. Será que realmente... Então, aquele cuidado, realmente, usando essa palavra, cuidado. Mas que não invalida o trabalho. Assim, ele não fica assim, não, para de fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Mas ele fala, olha, faça isso e procure fazer o outro paralelo. Então, ele teve essa preocupação. Mas a partir do momento que você vê a coisa sendo... Tomando corpo mesmo e sendo realizada, essa preocupação passa a ser um cuidar junto, na verdade. Que vê que você não está não é um movimento assim que você fez do além, você fez a sua cabeça, ah, vou lá, ah, olha, vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com a, sua, com a minha realidade pessoal. Então, a partir do momento que eles viram que a partir da minha realidade, do meu ser que está vindo esse movimento, começa essa preocupação inicial, ela passa a ser um cuidar junto da coisa, né? Ô,
1: ô Lauro, eu estava lembrando aqui, cara, eu tive uma, uma oportunidade muito legal, uns anos atrás, de estar numa reunião digamos, é, privada com o Dalai Lama, né? Não era eu e ele, mas eram lá umas 40 pessoas e ele uma tarde toda e tal. Foi uma coisa muito legal. E eu, eu não sou exatamente um cara, assim, místico, nada disso, e estava lá como um curioso, digamos, né? E, e foi muito interessante, porque ele, ele se atrasou muito, teve um, foi um dia péssimo no, no sentido de, de meteorologia, ele desceu no avião, e aí não conseguia vi para São Paulo de helicóptero aí não sei o que, enfim atrasou tipo 3 horas e aí tinha um monte de gente esperando ali e tal é... bom, resumindo, cara quando ele chegou é... ele passou pelo meio desse, desse povo, cumprimentando dando uns tchauzinhos e tal e, e eu, eu, não só eu como todo mundo que tava lá sentimos mesmo uma coisa meio, sei lá, uma emoção qualquer uma emoção dessas que você não explica, né Deu uma tremida na, na, na galera e eu senti isso também. Qual desses casos? Agora você já entrevistou, pelas nossas coisas, 37 figuras hum. né, para compor a sua série aqui. Em algum caso, cara, ou em alguns desses casos, em algumas, algumas dessas pessoas, você se sentiu uma vibração assim, física de uma emoção, de alguma coisa, antes mesmo de ter começado a conversar? Alguma coisa parecida com isso que eu relatei aqui, não?
3: sim. Com certeza, isso é o próprio Eckhart Tolle, que é o autor do livro o Poder do Agora, quando eu tive nos Estados Unidos para falar com ele, ele é um cara, ele o trabalho dele, por exemplo, ele fala o tempo inteiro da questão da presença, o poder do agora é o que Você se conectar com o agora, com a presença. Na hora que eu estava diante dele ali, aí é muito interessante o mesmo, negócio você falou que você sentiu quando o Dalai -Dala Lama, na hora que eu cheguei, que a gente entrou, que estava diante um do outro, você sente aquele estado ele vamos dizer, aquele cara ancora ali, uhum. tanta presença que só de aproximar dele você já sente aquele aquela presença. E o Eckhart Tolle, como o Dalai Lama, que eu sinto que são coisas que ajudam nessa nessa nesse ancoramento dessa coisa que você sente mesmo com o outro, eles são pessoas que humildes, na verdade. O oposto dessa mitificação que muitas horas nesse universo da espiritualidade, do autoconhecimento, acaba acontecendo, são pessoas super simples. né O Eckhart Tolle, se você vê cruza com ele na rua se estivesse é sentado num banco ali, talvez a pessoa, esse supostamente que está ali ligado com a espiritualidade, aquele e ignorar aquela pessoa de tão simples, hora simples, simples, que ela era. E é o cara que está ali tão presente, e por estar tá tão presente com ele mesmo, ele não está preocupado em ser maior ou menor do que o outro. Né? O Dalai Lama é esse exemplo dessa pessoa, que ele é tão simples, que ele é igual a você. E eu acho que isso é um dos motivos o que a gente, na hora que está diante dessa pessoa, se emociona e se conecta tanto, porque é um espelho tanto do que que é o real, o humano, Aquela pessoa tá ali realmente, isso não é demagogia que ele tá ali fazendo frase do livro, você sente mesmo, o Ricardo foi impressionante. Assim. Claro, eu vou, vou tocar mais uma música aqui, na volta eu
1: vou querer saber o seguinte, cara você, bom, eu tô aqui, não fiz esse trabalho maravilhoso que você fez, mas estou aqui há 30 anos e meio quase, entrevistando gente, né e gente, pô, em geral, muito interessante, com muita história legal para contar e tal, e você acaba aprendendo um pouquinho... Com isso, né? E isso que você falou agora há pouco, a gente vê muito claramente, né? Quando, quando as pessoas são realmente vividas e experimentadas e, com, e, e que com uma percepção mais ampla de mundo, elas tendem a ser mais humildes, mais verdadeiras, mais humanas, né? Vou querer falar disso, dos denominadores comuns entre essas figuras, mas também de, uma, de alguma charlatanística. Imagino que depois você, você ia atrás de 35 meses, né? deve ter tido 37, né? Deve ter tido algum que falasse, esse aí tá meio devagar, eu não, não precisa citar o nome. Eu vou querer saber se teve algum meio decepcionante aí entre os seus entrevistados. Mas agora é a vez do criolo aqui no Triple FM. A música é Cartão de Visita, do disco lançado no ano passado, Convoque Seu Buda, que tem a ver aí com, com essas coisas que a gente tá falando, né, de procurar um entendimento mais claro do mundo, da vida, etc. Então vamos ouvir o criolo que é uma grande figura, já esteve aqui também com a gente batendo papo. E daqui a pouquinho a gente volta no Tribo FM para ver se o Lauro Henrique Júnior achou algum charlatão durante as suas peregrinações. Vamos lá.
0: Acende o incenso de mirra francesa, algodão, pio 600, toalha de mesa. Elegância no trato é o bolo da cereja, guardanapos gold e agradável surpresa. Pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados. Seguranças fardados, de terno armando lobotão sapatos. temos de galão... Dom Perrião, Velveclicop, pra lavar suas mãos. E para seu um cachorro de estimação, garantimos um potinho com um cocô de Xandão. MC Long tá cortando VIP. Tá, você tem um blog de FNFTRP. Pra dar um clima que te ofereço de brinde e mais de geladeira com sardinete. Glitter, glamour, lembrançon, O sistema exige perfil de TV. Desculpa se não me apresentei a você. Esse é meu cartão, trabalho no buffet.
5: Acha que tá
0: mamão, tá bom, tá uma festa
4: Menino no o seu humilha e detesta
5: Acha que tá bom, né não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta
0: Nem tudo que brilha é delicada e joia O governo estimula e o consumo acontece Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no DS. Em frente a shoppings, marcar rolezins, debater sobre cotas, copas e afins. O opressor é o início, o sistema é cupim. E se eu não existo, por que cobras de mim? Humão, humão. Hum. Papai é cassis Hum. Bom. Sorvete de bis, Patrício gosta e quem não quer ser feliz Pra garantir o padê, dá até o Edi Era tudo mentira, sonhei pra valer com você Eu ali, nós dois, CVT A alma flutua leite, a criança quer é beber Lázaro, alguém, nos ajude a entender Acha que tá mamão, tá, bom, tá uma festa
1: Bem, pessoal, estamos de volta ao Trip FM de hoje. A gente está conversando com o Lauro Henrique Júnior. Palavras de Poder é o nome do livro que ele lançou. Na verdade, é o terceiro volume de uma série que leva o nome Palavras de Poder, Entrevistas Instigantes com Grandes Mestres da Atualidade. Com esse livro, nesse livro aqui são quantas entrevistas, Dauro?
3: São dez entrevistas, são 11 pessoas, mas uma, uma das entrevistas eu conversei com duas pessoas ao mesmo Olha, tempo. Olha, a
1: nossa produção não é muito boa de conta, mas é as contas que eles fizeram aqui deu 37 mestres. São 37 pessoas. Que pessoas que você já entrevistou, então nessa conta eles acertaram. Geralmente era, era a idade do entrevistado, mas enfim. É, charlatões, vamos falar de charlatões, eu adoro charlatões. É, claro que a gente está brincando aqui mas imagino que deva ter tido alguma pessoa, você não precisa citar se quiser citar, pode, mas não precisa citar mas assim, queria saber se teve alguma situação nesse livro ou nos anteriores cara, em que você chegou e aquela pessoa não te entregou o pacote que você estava esperando, né, quer dizer, não tinha sei lá, o nível de entendimento das coisas de, de, é, de enfim, de estou de, querendo evitar usar a palavra iluminação né porque também não gosto hum mas uh, te decepcionou um pouco, digamos assim, né? Teve alguém?
3: O Paulo, sinceramente, das pessoas que estão no meu livro...
1: Ó, oh, não vem, não. Eu te, não Algum deixa... charlatãozinho já ouve, vai ter que me arrumar.
3: vou te falar. <risos> das pessoas que estão no meu livro, não houve isso. Não houve mesmo, assim. Agora, ao longo do processo de fazer esse livro, eu tentei falar com algumas pessoas que não estão no livro. E sim, tiveram algumas situações que foram vividas que... Aí eu não esperava, realmente. Algumas situações se aconteceram que eu não estava esperando isso, porque tudo bem, você vai entrevistar, para te dar um exemplo, o Dalai Lama. Quando eu tentei, eu tentei, o Dalai Lama é uma das pessoas que eu tentei trazer no meu primeiro livro. E aí você fala com o assessor, do assessor, do assessor, de repente eu cheguei e conversei com uma pessoa. E essa pessoa me escreveu super delicado, gentil, eu parabéns por esse trabalho, que projeto bonito, seria um prazer, a sua santidade estar presente, mas ele não está dando entrevista individual mais, por conta de questões de saúde, agora ele vai até largar as funções é, políticas, vai ser só o líder religioso, te agradeço e tal eu ainda insisti, falei pô, mas a presença dele ia ser muito importante a gente podia, de repente, fazer essa por e-mail faça um, uma entrevista mais concisa, porque a presença dele vai ser muito importante no livro e tal esse assessor me respondeu de novo pô, eu te, eu te agradeço, entendo o seu interesse e tal, mas realmente é por e-mail não podia ser, mas olha, parabéns pelo projeto e tudo e tal, então passou o que, um mês mais ou menos que foi o anúncio de que o Dalai Lama estava largando as funções políticas. Quem que foi a pessoa que anunciou para o mundo o porta-voz do Dalai Lama? Era a mesma pessoa que estava conversando comigo. Então, quando eu recebi esse não do Dalai Lama, foi um não carregado disso, de humildade e de respeito pelo humano. Então, quando ele me disse não, que foi o porta-voz dele que disse, foi ele que disse a partir do porta-voz, essa pessoa disse, não, eu não posso te, te dar uma entrevista. Humanamente lindo, foi um não bonito de receber. E o que aconteceu comigo foi durante o processo, algumas pessoas que eu entrei em contato, por exemplo, o jeito que foi a conversa, só ali, eu já vi, essa pessoa não é para estar no meu livro, uhum. não é porque ela eu sou melhor do que ela, nada disso, mas é porque ela não conversa comigo, eu não falo essa língua que aconteceu, então isso é um exemplo, não vou citar o nome, claro... Não precisa, na verdade. Fala
1: né? só as iniciais.
3: <risos> Mas é isso. É não, só, você vê só na tentativa do encontro já, o, essa fala, que aí não é a questão, é a questão humana mesmo. Todas essas pessoas que estão no meu livro, que incluí eu mais ainda, se for o único charlatão que puder falar que encontro, eu encontrei, sou eu mesmo. <risos> Para estar podendo falar com esse tanto de gente. né
1: <risos> Ô, Laro, é, duas coisas que estão me ocorrendo aqui. A primeira é a seguinte. Está acontecendo agora, cara, essa essa coisa da da matança, da violência em nome da crença, né? em nome do, do da suposta espiritualidade, da suposta, suposta fé, né? Então a gente viu aí esse massacre lá do, do Charlie Hebdo, lá da, da de Paris, e enfim, e outras situações em que você vê as pessoas matando em nome da de uma suposta fé e tal. Depois dessa peregrinação toda, dessa falação toda com essas figuras, cara, o que, que você me diz, cara, de um episódio desse? Como é que você analisa um episódio desse? Quer dizer, as pessoas bradando em nome de um, de uma crença, em nome de uma de, da defesa de uma crença, de uma religião, né? E sai matando e decapitando, etc. O que, que tá acontecendo no mundo? meu?
3: Uhum. É, Paulo, essa, essa é a situação que você vê, é o extremo né, da inconsciência, vamos dizer. Né? O Frei Beto, na, na nossa entrevista no meu livro, ele fala uma frase que diz respeito a isso diretamente ele fala assim mais vale um ateu que ama do que um crente que odeia e discrimina essa frase é de do um frei dominicano o que, que ele fala mais vale um ateu que ama do que um crente que odeia e discrimina Por quê? o fundamento de qualquer religião de qualquer espiritualidade o fundamento básico é o, que é o amor mesmo isso não é conversa de livro, conversa de nova era, o que seja, é o amor. É você fazer, o que, que é o seu trabalho espiritual? É você trazer aquilo que você reza, aquilo que você pede, aquilo que você ora, para a prática. Esse é o trabalho espiritual. Não adianta eu entrar na igreja, rezar e chegar lá fora, eu parei o carro em cima da calçada, atrapalhando o cara atravessar. Não adianta eu entrar na, na, na sinagoga, vou lá e tal, e saio e faço a fofoca do vizinho. Né? então não adianta eu pregar uma, um fundamentalismo aqui, que a, a religião tem que ser assim assado, se a minha a minha ação na vida é o oposto disso, então eu te respondendo o que eu acho que acontece hoje aí não é só no campo da religião né o que acontece hoje que eu acho que dá margem para esse tipo de ação é o que, que é a gente está vivendo, isso sempre foi isso é do humano, mas hoje isso fica mais claro a gente está vivendo uma uma disparidade muito grande entre o que é a fala, o que é a teoria o que é a ação. A gente vê isso na política toda hora, né? O que que é falado e o que que é vivido, o que que é a ação. Então, assim coerência entre a ação, entre a fala, o discurso, o pensamento e a prática.
1: Vamos ouvir mais uma música, cara? Na volta eu vou querer falar do meu velho assunto. A gente falou isso na nossa entrevista anos atrás e eu continuo é, curioso para saber. Denominador comum, né? assim Foi atrás do cara que trouxe a yoga para o Brasil da Mãe Estela de Oxóssi, no Candomblé, do Frei Beto, do Prembaba e tal. Quero saber o que, que esses caras todos te contaram, que você, se você tivesse que compactar tudo isso, onde é que a gente chega? Né? Mas vamos, vamos ouvir agora esse som, depois você me fala. A gente vai de Hill Glory, mais conhecido como Doctor House, né? aquele ator que faz o Doctor House, ele também tem uma, uma carreira aí na música. A faixa é Yeah Yeah, do disco Didn't It Rain, lançado em 2013. Então vamos lá com o Dr. House e depois a gente volta com o Lauro Henrique Júnior para falar o que esse povo todo ensinou para ele compactamente, assim, qual é o denominador comum entre todas essas figuras, 37 figuras que ele entrevistou ao longo de 4 anos. Vamos lá!
6: It's true, I call my baby, I'd ask her what should we do I mention movies, but she don't seem to do that and So she asks me, why don't I come to her fly And have some supper, and let the evening pass by And hear some records, on her groovy high-five I say yeah yeah, that's what I say, I say yeah yeah My baby loves me, she gets me feeling so fine My baby loves me, she lets me know that she's mine When she kisses, I feel the fire get hot She never misses, she gives it all that she's got And When she asks me if everything is okay I have my answer, the only thing I can say I say yeah yeah, that's what I say I say yeah yeah We'll play a melody and turn the lights down low so no one can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the worlds that you and me. I knew such a thrill Just thought I'd tell you Because I'm trembling still Well pretty baby I want you off on my own I think I'm ready To leave those others alone No need to ask me If everything is okay have my answer The only thing I could say I say yeah yeah That's what I say I say yeah yeah That's what I say I say yeah yeah You and me Yeah, yeah We're pretty baby I never knew such a thrill Just thought I'd tell you Because I'm trembling still a pretty baby I'll watch you off on my own Just I'd tell you. Leave those others alone No need to ask me If everything is okay I have my answer The only thing I can say I say, yeah, yeah That's what I say, I say,
7: yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. yeah,
1: yeah, Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui o escritor, poeta e jornalista também, Lauro Henrique Júnior que está lançando esse livro que eu recomendo desde já pela editora Alaúd, está aí nas livrarias, Palavras de Poder, Entrevistas Instigantes com Grandes Mestres da Atualidade, terceiro volume. Tem também os dois primeiros à venda ainda, Lauro? Estão nas livrarias também. Tão, né? E hoje em dia, pô, facilidade, né? Comprar livro pela internet também uhum. e tal. Lauro, antes da gente fazer a pausa aqui para música, cara, tava estava falando daquele velho ponto que eu gosto de bater, porque no fim é a nossa procura aqui também na trip, né? Quase 30 anos de revista, 30 anos e pouco de rádio, que ia é tentar entender o mundo, né? Tentar, sei lá, entender o mundo, a gente já perdeu as esperanças faz tempo, mas é tentar, <risos> sei lá, encontrar alguns pontos de referência, digamos, né? E a gente vê aqui, como eu te falei, entrevistando muita gente ao longo de um tempão, é, acaba, você acaba percebendo né, assim, um pouco da, da, da essência ali, do que realmente sobra depois que você conversa, fala, esquece uma parte, sobra alguma coisa. Né? Dá para você tentar definir, quer dizer, depois desse, desse monte de gente aí que você conversou e da sua própria vivência, né, o que tem em comum cara, entre essas figuras que aparentemente, pelo menos, tiveram assim, um grau de entendimento um pouco mais sofisticado das relações humanas, do planeta, do mundo?
3: Tem, dá para dá
1: é, fazer esse extrato aí?
3: Paulo, eu acho que uma coisa que eu sinto em relação... Até pega um pouco aquilo que você começou no, no começo da nossa conversa. Como é que você sentiu em relação ao Dalai Lama? <coughs> o que eu sinto em relação a essas pessoas, o denominador comum, em relação a elas mesmo, como, como seres humanos ali, são pessoas que fizeram o quê? se realizaram no sentido de que eu cumpri aquilo que, vamos dizer, que é o meu dom, aquilo que eu senti que era o que eu tinha para oferecer para o mundo, né? Então, qual vamos dizer, qual que seria a mensagem que eles passam primeiramente? A gente procurar se perguntar o que, que me move realmente na vida, né? E procurar se conectar com isso. E, e essas pessoas... São todas conectadas com isso, o que, é que realmente me move né? o Rubem Alves, ele não era um Frei, igual é o Frei Beto que não era uma pessoa especializada em criatividade, como era a Julia Cameron mas os três, cada um no seu jeito, se realizaram naquilo que era o dom deles, e o que, é que você faz com isso, que esse é um denominador comum também importantíssimo de todos colocam isso, o que, é que eu faço a partir do momento que eu me encontrei que eu me realizei, que eu, que eu tô me colocando no mundo eu não ajo para mim para o meu engrandecimento, para o meu suposto enriquecimento, por que eu vou ganhar com meu ego? Eu ajo para o outro. Aí tem um outro denominador comum que é super bonito. Qual que é a grande realização sua? É a hora que você está no estado de doação, que você está fazendo também pelo outro. Não é o que eu vou falar aqui agora, não tem demagogia nenhuma no que eu vou falar. O que, que é a tripe? O que é o Trip Transformadores? Você pega todas as pessoas que estão ali no Trip Transformadores, não tem uma que recebeu o prêmio porque ficou todo de bonitão para si mesmo. Todo trabalho que é feito a pessoa para receber um prêmio do trip transformador é porque, porque a partir do momento que eu tenho o meu dom, que eu me realizo, o que eu faço com isso? Eu ajo para o comum, para o outro, muitas horas na periferia, muitas horas a uma pessoa que não tem contato. Então, quando você falou uma hora, você brincou com você, ah, não, tô, não fiz um livro igual esse, pelo contrário, né? Você imagina o trabalho que está sendo realizado cotidianamente, isso é, de novo, estou falando sem demagogia nenhuma. O que, que é a transformação? que a gente realiza no mundo a partir da... me realizei, me transformei o que, que eu faço com isso? vou para a caverna ficar lá iluminando? a caverna sozinho não eu vou para a terra, vou para a vida a gente tá vivendo aqui em São Paulo atualmente uma questão super séria com a água né? essa questão de falta d'água, de escassez o que, que a gente está vendo nesse momento? eu conheço pessoas supostamente espiritualizadas que se dizem, que estão até no caminho mas o discurso que eu estou ouvindo muitas horas agora é qual? vamos embora de São Paulo vamos salvar nossa pele, vamos nessa olha o que, que é. Você está tendo uma situação de crise agora, humana mesmo. O que, que você faz nesse momento? Escapa lá para um lugarzinho no mato para você ficar bem na fita. Então você está fazendo o que? Eu salvo a minha pele, supostamente? Estou perdendo meu espírito nessa aí. Então o que, que é esse momento que a gente está vivendo agora, que é, super, isso é um momento super difícil que a gente está passando e pode ser vivido de que forma? A partir dessa questão, o que, que eu faço com isso? Vou procurar ter relações mais solidárias, de cooperação, me aproximar mais do outro, economizar, né? ter uma atitude menos né, de, de desperdício na vida, saber cobrar. Então, o denominador comum é esse, eu me realizo, me transformo, me enriqueço, como pensou que seja, e daí eu, como que eu aplico isso no mundo? Né?
1: Laura, é, você, você olhando aqui do, do, do teu ponto de vista para a sociedade brasileira, você acha que a gente está evoluindo ou andando para trás em termos de compreensão do mundo, de... de conexão com que de fato vale a pena, né? Aparentemente, cara, aqui no Brasil em especial, acho que em vários outros países, mas aqui isso é muito marcado, acho que a gente está ainda vivendo a tripe, a viagem do consumo, né? Uhum. E você vê isso muito nas crianças, né? Como, como elas são bombardeadas cara, de forma brutal e violenta pelo, pelo apelo do consumo, né? Elas começam a ficar completamente abduzidas por isso logo cedo enfim, cara a pergunta é essa quer dizer, se por um lado você tem cada vez mais gente procurando aí as academias de yoga, os livros e, e as palestras e os gurus, etc por outro lado você tem assim, um, um, uma manada gigante de gado né, indo atrás da TV de plasma ou sei lá qual é o gadget do momento, né, do seu iPad ou da sua enfim, de acesso a alguma coisa né, como se aquilo fosse aplacar as suas carências, as suas angústias você acha que no, no todo a gente está andando para frente ou para trás aqui no Brasil?
3: Eu acho que a gente está andando para frente, Paulo. Sinceramente, assim, eu não... Claro, a gente está vendo aqui cotidianamente situações, são uma manada caminhando para um lado, né? Mas ela está caminhando, de certa forma. Essa questão do consumismo é, é já é antiga, né? O Frei Beto, num trecho da entrevista, ele falou que coisa super legal. Ele fala assim, o, ele cita né, o filósofo Sócrates, ele fala que ele gosta de fazer um passeio socrático porque ele recomenda isso para pessoa, as pessoas, porque o Sócrates disse que quando ele queria se parecer, queria relaxar um pouco, ele ia caminhar no centro comercial de Atenas, e na hora que se aproximava os vendedores dele, oferecendo, ele falava não, eu só estou caminhando aqui, eu só vim ver o tanto de coisa que existe que eu não preciso para ser feliz. Né? Então, essa questão do consumismo, eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas são levadas a isso, por um tipo de... de né, de mídia, de, de toda a informação que fica conduzindo para isso, ao mesmo tempo, é interessante. A pessoa, tá, ela compra isso, compra aquilo, mas quanto mais acesso ela vai ter, quanto mais ela vai comprando, mais ela começa a se, se realizar, se perceber que é. Tudo isso que estão me falando, que eu vou ter e aí eu vou ser feliz, olha só, eu tive, não fiquei feliz. Agora me falaram que eu vou ter aquilo, eu também vou ser feliz. Não, essa, essa felicidade projetada sempre para frente em função de algo que se adquiriu. O cara, quando ele adquire um, dois, três ele começa a se ligar que, opa, talvez não seja isso. E aí volta essa questão do agora, o que é a minha presença na vida? Eu preciso realmente de algo para ser feliz mesmo, ser pleno? Né? Porque a felicidade também, essa palavra é meio confusa. Né? O Eckhart Tolle tem uma frase que eu acho super legal que ele fala no livro, que ele fala assim, o mundo não está aqui para te fazer feliz. O mundo está aqui para te tornar consciente. E daí é diferente. Né? porque você comprar um negocinho e ficar ali todo deslumbrado, achando que está feliz é uma coisa, você está tendo uma vida consciente aí sim, você está tendo uma vida realizada é, mas acho que estamos caminhando para frente
1: Laura, brigadíssimo cara, adorei como, como foi da outra vez, foi ótimo também esse papo de hoje, parabéns pelo teu trabalho cara, acho que você está fazendo realmente um trabalho relevante, importante, deixando aí a sua, a sua marca, a sua obra o seu legado e compartilhando né, isso com o mundo, muito legal mesmo, mais uma vez recomendo as pessoas procurarem Palavras de Poder, terceiro volume da série, entrevistas instigantes com grandes mestres da atualidade. Nesse livro aqui, nesse novo livro, tem o Ecar o Cláudio Naranjo, o Dom Miguel Ruiz, que é um cara aí, um chamano, é isso? do México, a Júlia Cameron, que você falou, né, que é roteirista, enfim, ligado à criação, Conceição Turcon, que é da área de alimentação, né? Reginaldo Prand, quem que é o Reginaldo?
3: Ele é um sociólogo estudioso das, do, das tradições afro-brasileiras também.
1: Mãe Estela de Oxóssi, Pirzia Inayat Khan, né, que você mencionou também, ligado uhum. ao, Suf, né, ao sufismo, né? Uhum. Frei Beto, Prembaba, Ruben Alves, um monte de gente muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, brigadíssimo pelo papo. E vamos aqui encerrar o papo com o Lauro com Bob Marley. A faixa é One Love, lançado naquele disco Exodus, de 77 Auro, mais uma vez, obrigado, parabéns. Obrigado. E eu entendi. <risos> Vamos com o Bob Marley. Vamos valeu. com o One Love. Vamos lá. One
5: Love One I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. whoa, whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One is there a place for the hopeless sinners who has All mankind just to save his own. Believe. On. One love. So when the man comes, there will be no no doom. Have pity on those whose chances grow sterner. There ain't no hiding place from the Father of creation Yeah yeah. One, one love. love. What about the one?